0: En este inicio de fin de semana, saludo a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días.
1: Sí, buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete, buenos días a todos.
2: Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días. Buenos días, Pablo César, muy buenos días, a Altagracia, a Jorge Luis, y a quienes hacen el favor de acompañarnos.
0: Muchas gracias, Altagracia, te saludo con gusto, buenos días.
3: Buenos días, Pablo, buenos días, Jorge Luis, Francisco, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias, pues vamos a uno de los temas, y bueno, pues tiene que ver, ¿no?, con el informe del gobernador eh, Rubén Rocha Moya, ya se cumplió en los hechos, ¿no?, el primer año de administración, ya estamos viendo, pues, el material, ¿no?, que ellos por ley pueden eh, distribuir y pueden socializar sobre, pues, lo que a su juicio han sido los logros en este primer año, pero bueno, pues, después, eh, pues viene, viene una comparecencia ante el Congreso del Estado de Sinaloa, Jorge Luis, que ya fue aprobada el día de ayer, ¿no? La modificación legal para que el titular del Ejecutivo Estatal, pues acuda, y va a ser el 23 de noviembre, de este mes, y sí, el 23 de noviembre, hasta donde sabemos, luego de que se envíe el documento formal, eh, pues de man, eh, que va a ser enviado a través del Secretario General de Gobierno el 15, luego vendrá la comparecencia del gobernador Rubén Rocha Moya, pues ante un congreso dominado, obviamente, por, por el Movimiento de Regeneración Nacional, por Morena y otros partidos que, pues dicho sea de paso, tampoco se han significado como una oposición real. Y en ese escenario, Jorge Luis, bueno, pues la, la comparecencia, así se le ha llamado, del titular del Ejecutivo, ¿qué, qué será? ¿Será realmente una, una, eh, una comparecencia, una verdadera rendición de cuentas, o será el día del, del gobernador Rubén Rochamoya?
1: Gente que le han llamado un encuentro con el gobernador aparentemente para, para reglamentar las comparecencias uh -huh. de los secretarios de, del despacho, de los coordinadores, de los directores y de todo aquel que ente que el Congreso decida que debe comparecer ante la Cámara de Diputados, ya sea para aclarar puntos del informe o ampliar o formular las preguntas correspondientes. Oficialmente así se le ha llamado el encuentro, ese encuentro que tendrá el, el, el gobernador, que, que tampoco es nada nuevo, ¿eh? Uh -huh. Eh, yo me acuerdo cuando el gobierno de Jesús Aguilar, Jesús Aguilar comparecía ante el Congreso después de la presentación de su informe. El último gobernador que acudió al Congreso fue eh, Juan S. Millán. Fue únicamente el primero y el segundo, no sé si el tercer año ya, ya no fue, pero él fue el que tomó la decisión de ya no ir al Congreso del Estado porque sentía que que se le faltaba el respeto a la investidura del Poder Ejecutivo en un acto como este, máxime que a nivel nacional pues ya se había tomado la decisión de que el presidente eh, únicamente entregara su informe por escrito ante, ante, la, ante el Congreso de la Unión y que ya no había necesidad de ir. Hay otros estados en los que todavía se mantiene la costumbre de, de que comparezca el gobernador, que para mí me parece lo, lo más sano, ¿eh? mm, una reunión plena del Congreso, con invitados especiales, con la presencia de, del pueblo sobre todo, obviamente los representantes del pueblo no, no, no tienen cabida en un recinto tan, tan, tan reducido como lo es, el, 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 como lo es el, el, el salón de plenos del Palacio Legislativo pero pues hay oportunidad de que se manifieste ¿no? en las afueras de, del edificio y yo creo que eso es precisamente lo, lo que se pretende evitar, que haya esa clase de manifestaciones entonces, lo del encuentro de Rocha, en teoría es para eso, para reglamentar cómo se van a fijar las comparecencias, porque no únicamente es la, la asistencia de Rocha, sino que después de esto van a comparecer todos los secretarios de acuerdo a un orden, que tampoco es nada nuevo, porque únicamente se está reglamentando esto, pero no es nada novedoso. Ya desde de tiempo atrás, inclusive en el último año de gobierno, bueno, con Quirino ya no alcanzó, porque Quirino se fue el 31 de, de octubre, dos meses antes de lo que se iba en el resto de los gobernadores, entonces ya no hubo oportunidad de que se llamaran a, su, a sus secretarios, o al menos a la gran mayoría. Yo creo que es sano el ejercicio. Obviamente, al estilo de Morena, se va a aprovechar para capitalizar las cosas, y para hacer máximo, que está muy claro, que debe ser una, un encuentro público con, con, al que se le dé acceso a todo mundo, entonces obviamente pues va a haber este expresiones de, de respaldo a Rocha, pero pues también, evidentemente también va a haber manifestaciones en contra yo no podría decir, es un día del gobernador, por más control que se tenga o que se pretenda tener nos no va a faltar que se cuelen las expresiones negativas los grupos en contra, los grupos que protestan, los grupos que demandan soluciones de necesidades también se van a hacer presentes por ahí. Y hombre, qué, qué mejor día que ese, ¿no? Cuando el gobernador rinda su informe, yo creo que es el mejor día, eh, a mi juicio, una decisión eh, saludable, sana, para que el gobernador esté en, esté en, en el legislativo y también para que las, las corrientes del pueblo que deciden estar, pues que también hagan acto de presencia. Si no tienen cabida en el salón de plenos o en el, en el Salón Constituyentes, que es donde se hacen esta clase de eventos Bueno, pues cuando menos podrá manifestarse en el Congreso Yo creo que es una decisión saludable, pero te digo, para nada novedosa, ¿eh? para nada novedosa Yo lo que esperaba con Rocha es que Rocha Moya decidiera Tomando su carácter democrático, el que tanto presume Que, que regresara a la comparecencia ante el Congreso que fuera ir al Congreso a comparecer como antes, el 15 de noviembre, ante la presencia de representantes de todos los sectores de la población, de los diputados, legisladores, y bueno, de, de los dirigentes empresariales, líderes sociales, y todo lo que tú quieras. Pero luego no, pues, se toma esto como una medida más prudente, quizás para proteger al gobernador, porque bueno, pues por más bueno que sea un gobernador, no faltan, no faltan por ahí siempre los, los críticos. Los que, los, los que van a, a manifestarse en contra y, y pues de algún modo se tiene que buscar un equilibrio no entre cuidar, entre cuidar lo positivo y evitar lo negativo hasta donde sea posible en resumen yo creo que es una decisión sana de que el gobernador esté en el palacio legislativo aunque no sea rodeado de ese boato que, rodea, que rodeaba antes a los informes pero sí que esté presente y que la gente pueda acercarse y también puede expresar todo tipo de inconformidades. No solo de decirle gracias, señor gobernador.
0: Eh, eh, era la, era la oportunidad, Chiquete, era la coyuntura para retomar lo que ya planteaba Jorge Luis, eh, el regreso de las comparecencias como tal en el marco de la entrega del informe ahí en el Congreso.
2: Fíjate que esa es una tentación que ha estado latente siempre. Desde que la oposición, que hoy. Eh, el gobierno. Se, se decidió a, a cerrar el paso del presidente al Congreso, en el caso de Vicente Fox, pues no ha faltado intención de que el presidente en turno pueda ir a la, a la Cámara de Diputados, tanto a nivel nacional como en los estados, a tener esa presencia, esa, esa satisfacción de dirigirse al Congreso de la Unión, al Congreso del Estado, y decirles lo que a su juicio ha avanzado cada entidad o el, o el país. Finalmente no han visto condiciones porque las aspiraciones siempre de cada presidente, lo mismo de Calderón que de Peña Nieto, y, y en los estados, ha sido de, de, pues de restablecer ese día del, del presidente o día del gobernador. No hay un propósito real de, de diálogo, de, de comparecer para, para esclarecer las cosas. Y bueno, también ha colaborado en eso la actitud de, las, de los propios opositores eh, de cada turno. El, el caso que señala ellos de Juan Millán compareciendo ante los diputados fue verdaderamente lamentable. Fue una sucesión de discursos en que cada diputado quería lucirse, quería... Uh, aparecer condenando y ejecutando al, al gobernador más que dialogando sobre las realidades de Sinaloa, incluso ni siquiera planteando las inconformidades, simplemente haciendo un discurso de condena tras otro discurso de condena y luego los del PRI pues respondían con discursos de lisonja tras discurso de lisonja que eh, pues al último lo que menos había era información para que la sociedad se normara un criterio sobre cómo iban los asuntos públicos. Entonces, aprovechando que a Fox se le prohibió el acceso al, al Congreso, pues Aguilar Padilla también terminó con ese suplicio que había sido la experiencia de, de Juan Millán en, ante los diputados. Entonces, desde, Pero desde entonces se ha estado buscando otra vez que haya un modo de, de, de volver al Congreso, de comparecer, de ir a decir un discurso brillante o, o que consideren brillante y que las cosas sigan como eran antes. No se ha encontrado la posibilidad. Hoy Rocha tiene esta oportunidad de volver. Me parece que está en inmejorables condiciones para su propósito o para sus aspiraciones de lucimiento. Porque no hay un solo diputado que tenga la capacidad o la libertad de levantar su voz y decir, gobernador, están pasando esto y esto y esto otro. Usted viene y nos dice esto, pero la realidad es esta otra. No lo hay. Todas las fracciones fuertes están este pues en, en, en un compromiso absolutamente ceñidos al, al, al Poder Ejecutivo, ya sea la gran mayoría de Morena, ya sea la, segunda, la primera minoría que es el PRI, Incluso la del Paz, ya vimos a, a Héctor Melesio Cuen diciendo recientemente que su amigo es Rocha. Ha de ser un amigo este que le hace bullying, pero pero es su amigo. Y lo reconoce. Entonces, pues los diputados no van a, a proceder de manera distinta. ¿Quiénes quedarían solo el diputado que fue del PAN? Y, y, el, y la diputada del Movimiento Ciudadano, que no se han caracterizado tampoco por, por hacer... El, alarde de independencia, entonces vamos a volver a ver una, una desfile de lisonjas, una que otra crítica muy de compromiso o, o ni siquiera crítica, yo ni siquiera espero, salvo el diputado panista, nadie este, dirá una cosa fuera del sitio fuera de lo acordado entre el Ejecutivo y el, y el Legislativo yo creo que es una buena oportunidad pero que se va a perder que la sociedad va a seguir sin la posibilidad de escuchar lo que realmente piensan los diputados o lo que realmente aspirarían los diputados y sino lo que realmente quiere oír la sociedad, que son cuentas sobre los asuntos reales, ¿no? Más que sobre la percepción optimista de, de, sí. un, de un poder ejecutivo. Sí, sí porque decías
0: eh, que no tienen la capacidad ni la libertad, yo, yo creo que no tienen lo segundo, ¿no? La capacidad sí debe haber, sí menos, sí.
2: Sí, sí la tienen. ¿no? Sí, capacidad de análisis sí la tienen, pero, pero en la medida que tienen entregada su libertad, pues sí. no son capaces de hacer, o de decir cosas.
0: Sí, eh, nos dice, pues a propósito de ese comentario, ¿no? Nos dice el licenciado Efraín Ibarra, nos nos manda mensaje de WhatsApp. Rocha no tiene quien le critique o le levante la voz en el Congreso. Ricardo Madrid y su gente están entregados, traidores, nos pone entre paréntesis. Y los del Paz, pues tienen alianza con, con Morena Nacional. Así que, pues puede estar eh, preparado para un día de campo. Entonces, en el Congreso, ahora que se retoma la presencia del gobernador ahí, eh, ¿alta gracia?
3: Pues yo creo que sí. Creo que, que yo aunaría a lo que dijo Francisco, tampoco tienen deseo ni tampoco tienen las ganas de de, de verdad señalar o cuestionar alguna de las cosas o, o del informe que pueda rendir el gobernador Ru Rubén Rochamoya. Este asunto es un acto protocolario, como bien lo dicen mis compañeros, donde se lucen los que tienen eh, aspiraciones, aunque fue, aunque ahora sean ca este, ca eh, catalogados como algo negativo el ser aspiracionista por parte del presidente de la República, bueno, creo que es como un acto de entrenamiento para lo que pudiera venir para las tomas de tribuna eh, en actos subsecuentes o en una tribuna de mayor exposición política como podría ser la tribuna del Congreso de la Unión. Creo que nadie quiere estar fuera de esa línea, de esa mirada de complacencia del gobernador del Estado. Y creo que, que este tipo de actos, más que ser un acto de rendición de cuentas o un acto de exposición del trabajo realizado, creo que es un acto donde todos los políticos se cobijan con él, dándole como un halo de de, de verdad de ejercicio público de la función que están realizando en estos momentos. Pero dime si a la ciudadanía en general, al pueblo, le interesa lo que está, lo que ven en este tipo de actos. Me acuerdo en, en años pasados, donde incluso se suspendían las actividades eh, escolar en las actividades del trabajo, era como un día festivo el día primero de septiembre cuando era la comparecencia del presidente de la República al Congreso, esto se fue perdiendo para bien o para mal de la clase política o para bien o para mal del pueblo, bueno, eso, eso cada quien puede tomar su, eh, hacer su calificación de ese, de ese tipo de cosas, en, en el caso de del gobierno del Estado, bueno, pues quisiéramos, quisiéramos que más que nos, nos una retórica, un discurso, quisiéramos ver más cosas, pero al ras de calle, al ras, que, que lo sintieras en la piel el beneficio, ¿no? Si bien es cierto, hay cosas que impactan en la sociedad, como el tema de apoyar las, las estas becas o, o estas pensiones del bienestar que les van a dar, en este caso, Sinaloa a los discapacitados, pues me parece que ese tipo de acciones son las que deberían de, de priorizarse, ¿no? Quisiera como productor agrícola que se cristalizaran los anuncios que ha hecho el gobernador del estado en el caso de crear una financiera estatal para apoyar en estos en estos eh, tiempos donde la financiera nacional no es una herramienta para los productores me gustaría que ya se estuvieran consolidando los programas anunciados también en el tema de compras consolidadas, de adquisición de coberturas, de, de mejores este implementos y mejores suministros en el caso de las semillas para los temporaleros O sea, me, me parece que hay muchas cosas que pudiéramos estar eh, sintiendo los, los ciudadanos en vez de que nos las platiquen nada más, ese tipo de cosas creo que son las que el pueblo necesita más que actos protocolarios si son buenos o son malos o solo sirven para exaltar, exaltar los los, los eh, las posiciones de, de un de un legislador que a todas luces vemos que está arrodillado ante el poder que, que significa el gobernador del estado en este caso incluso el presidente si tú te fijas en los discursos que dan todos, todos y cada uno de los entes políticos, de los actores políticos, siempre eh, alaban las condiciones del presidente de la República, como si con eso ya de alguna manera les diera el pasaporte para entrar directamente a las conciencias de las personas, en vez de que fueran sus actos de veras relevantes los que hablaran por ellos. Creo que en, en tanto se siga priorizando esta política clientelar de los que están obligados a defender al pueblo, en este caso los legisladores, pues vamos a seguir... Este, careciendo de, de, de cosas o, o de espacios de veras donde se ejerza esa e, e, esa necesidad de, de los del pueblo de tener representantes que, que, que cumplan a carta cabal con, con la encomienda que tienen dado por la Constitución. Me parece que esto viene a ser a, a, algo más de lo mismo independientemente que, que comparezca no el gobernador Rubén Rochamoya. Todos los lunes tenemos un informe del, del gobernador Rubén Rochamoya creo que solamente ir a exponerlo en la tribuna del Congreso pues sería en vez de ser político en vez de ser protocolar y quisiéramos que fuera firme y, y obligatorio de verdad el cumplimiento de sus obligaciones. Bueno
0: pues ya Me veremos. El es
3: protocolo.
0: Por lo pronto pues ya quedo, quedaron aprobadas esas modificaciones y pendientes ahí de, del ejercicio a ver a ver con qué sabor de boca nos quedamos eh, y bueno antes de concluir para comentarios rápidos eh, Jorge Luis Chiquete Altagracia pues viene en la marcha el próximo domingo pues en, en un gran nivel en un alto nivel de polarización y crispación inducido principalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador que a todos los adjetivos que ya pues dilgado no a los defensores del INE entre ellos racistas, aspiracionistas ahora les eh, deja ahí pues, la, el calificativo de déspotas, sabiondos, y bueno pues una serie de, de calificativos que de alguna manera eh, pues han servido para muchos de, de gasolina o de combustible, Jorge Luis para engañarse también y decir que sí van a salir a defender al Instituto Nacional Electoral ¿Qué auguras de la marcha el próximo
1: domingo? Ahorita la polémica principal de la marcha de entrada, pues yo aquí veo un, un interés este, mmm, moderado. no Yo no anticipo que sea una marcha multitudinaria, ni mucho menos tumultuosa. Pero sí existe, ¿no? Hago un interés moderado por participar. Y a final de cuentas va a pasar lo mismo, ¿no? Los organizadores de la marcha van a decir que fue un éxito contundente. Y pues eh, los defensores del presidente van a decir que fue un fracaso rotundo. Porque si hubo 20.000, pues bien pudo haber, bien pudo... Pueden haber ido cien Aquí en Culiacán no se caracteriza precisamente porque la gente sea muy participativa en esta clase de manifestaciones. Entonces, si la, si la marcha ya cuando menos se logra ver, pues yo creo que va a ser bueno, ¿no? Porque aquí en Culiacán nunca, de ese sentido, las marchas multitudinarias, chiqueteras las que hacía la universidad con sus estudiantes cuando eh, luchaban contra el régimen de, de Toledo. Corres a hacer marchas tumultuosas, multitudinarias, y de entonces a la fecha no he visto yo una manifestación tan multitudinaria como, como esas. Pero bueno, pues está haciendo su lucha y ahorita pues la polémica que hay es si deben asistir los dirigentes de los partidos políticos. De los hay gente de los organizadores, que unos que dicen que no deben, que no deben acudir los dirigentes de partidos políticos. Por los simpatizantes, incluso los militantes, pues yo creo que sí pueden ir, ¿no? Porque pues no se puede negar el derecho tampoco, ni tampoco a los dirigentes de los partidos se les puede eh, obligar a que no vayan, ¿no? Pues ellos quieren, pues, pues, pues irán a ir, ¿no? Pero ahí está la polémica, qué tan qué tan positivo, qué tanto beneficio le aportado a la marcha el que vayan los dirigentes de los partidos. Yo creo que si van los dirigentes, si no van los dirigentes, no va a pasar nada. De todos modos, la gente que quiera ir de cualquier partido o sin partido va a ir. Y yo creo que va a ir más gente de la que no está identificada con partidos que los militantes de los partidos. Porque, pues de hecho, la militancia ya es inexistente en el PRI, en el PAN. Y en Morena, pues pasa con pasa con pasa como pasaba antes con el PRI. Todos somos PRIistas mientras no nos demuestran lo contrario. Entonces, eso va a suceder. Y te digo, no 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 visualizo yo una, una, una manifestación tumultuosa, eh, pero pero tampoco creo que vaya a ser así un, un fracaso, ¿no? Bien, no eh, chiquete. Moderadamente, que, a, a, moderadamente razonable.
0: Sí, chiquete, ¿cuáles son tus expectativas, así en comentarios rápidos, para la marcha del domingo? No, no
2: mucha, no mucha asistencia. El presidente lo sabe y por ¿Sí? eso está atizando la olla. Quiere que se note más que no fue multitudinaria yo creo que se va a llevar una sorpresa porque sí hay cierta indignación sí hay un sector de la clase media que está despertando que se está queriendo movilizar pero por supuesto no es este llenar el zócalo como les invita el presidente como cuando fueron los tigres del norte o el grupo firme que según las cuentas oficiales había cinco personas por metro cuadrado algo físicamente imposible pero bueno, pues ahí están para eso tienen los contadores y, y las y los cálculos oficiales pero creo que sí va a haber una participación de la gente aunque yo insisto en lo que señalaba en días anteriores pues es uh, in inútil porque por más contundente que sea la participación de la sociedad el presidente siempre tendrá un calificativo o un descalificativo para decir que son los fifís que son los que están en contra los conservadores y que pues la, la reforma se va a hacer sin moverle ni una coma. Yo creo que lo que falta en este país es diálogo y lo que sobra es polarización, pero tenemos un presidente que lo que sabe hacer es polarizar.
0: Y, y será finalmente, Altagracia, la la posibilidad del ciudadano, ¿No? Común y corriente de ponerle pues alta la vara a los partidos políticos que son los que van a tener la decisión ahí en el Congreso de la Unión sobre la reforma.
3: Pues ojalá, Carlos César, de eso estoy pidiendo yo que que alguien le abra los ojos a los que tienen la posibilidad de hacer algo por el pueblo, no si es con marchas o es con, con eh, publicaciones, con pancartas o como sea, pero lo importante es que la necesidad de los ciudadanos sea cumplida, que los anhelos del pueblo sean los que realmente imperen, no tanto en, en el congreso nada más, sino también en el caso del presidente de la República, el caso de la Suprema Corte, que han dejado mucho que desean en el ejercicio público de sus funciones. Ahora me pregunto qué, qué a qué le teme el presidente o qué le pasa al presidente o qué le duele al presidente en este caso. Que suelta esta serie de descalificativos hacia, hacia las personas Que piensan diferente a él Si ahorita mismo en la mañana dice Que todos tenemos derecho a disentir A pensar, a manifestarnos A libre tránsito O sea, ¿qué le queda a un presidente Cuando suelta de su de su boca De la boca del mandatario El primer este funcionario De este país eh, Esta serie de descalificativos Creo que se ve mal el presidente en este caso Si sabe que tiene más del 60% de la aprobación del pueblo pues, qué, ¿qué le preocupa, no? En este caso, el, el, es como si en la guerra a los caídos ya no se les eh, ataca más, porque ya están en, ya están perdidos, Porque el presidente sigue atacando a, a los que tienen frente que están caídos según la propia óptica de él? Creo que entonces no, no se siente tan seguro, o, o los, las encuestas que se muestran pues no, no son en realidad las cifras reales de lo que está pasando en México. Ojalá, ojalá y esta marcha sea para los organizadores, sea para la gente que, que vaya a participar de veras, este, que conozcan qué es lo que está pasando Bien. con el INE, que conozcan cuánto se gasta, que conozcan en realidad lo que lo que está dentro de ese instituto eh, de, de electoral, ¿no? Me parece que eso sería más importante que solamente ir a, a gastar zapatos o, o a gastar saliva en el caso del presidente.
0: Bien, pues bueno, y es que hay personas que ni perdonan ni olvidan, ¿no? Por eso, pues quizá tanto, tanto calificativo del presidente. Bueno, ya 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 tendremos las crónicas el próximo domingo y el lunes. Gracias, Alta Gracia. Excelente fin de semana.
3: A disfrutar nuestro fin de semana todos. Que tengan un buen, buen día.
0: Chiquete, excelente fin de semana. Muy buen día. Saludos para todos. Gracias, Jorge Luis. Excelente fin de semana.
1: Igualmente. Saludos a todos. Disfruten el fin de semana. Y a ver qué hay en deportes. A ver qué hay en deportes.
0: Mucho béisbol, mucho béisbol, eso sí, de la Liga Mexicana del Pacífico. Bueno, gracias, nos despedimos. Quiere
1: el chiquete, y... ni presume y En
0: primerísimo en lugar está ahí en la, en la mera cima. Efectivamente, vamos a ver cómo le va, va con van Guasave. Y, va, y, van y a, a Guasave.
2: Peleándose.
0: Van a Guasave ahí al Curoba Park. Bueno, gracias, nos despedimos.